Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en vragen. Die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je dagvoorzitter en gespreksleider Donatello Piras en Hans Biesheuvel van ONL. Heren, Donatello, Hans, goed dat jullie er zijn. Ja, hi. Hoi, hoi. Ja, Donatello, super dat je meedoet. Ik, uh, we spraken elkaar vorige week eventjes en toen zei je ook, ja, nou, die corona, dat coronavirus heeft ook wel een flink impact op mijn agenda. Mijn ja. activiteit op dit moment, uh, kan je er een beetje over vertellen? Wat, wat is de impact voor jou uh, op dit moment? Ik heb zo'n beeld voor mij en dat was zeg maar mijn, uh, het laatste optreden uh, in het pre-corona tijdperk. Um, en ik weet dat nog goed, dat was uh, uh, begin maart. Um, en um, het was een zaal uh, vol met uh, uh, meer dan 100 advocaten. Het begin van de advocatenopleiding. Ik ben daar dagvoorzitter. Dat doe ik twee keer per jaar. En dat was eigenlijk... He, de, 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 de eerste dag was nog niet zo heel veel aan de hand. Totdat zeg maar, de persconferentie kwam. Um, en we al begonnen met de gedeelte van die intelligente lockdown. En dat, die drie dagen daarna... Die zijn toen als een soort droom waas aan mij voorbij gegaan. Maar dat is de dag dat mijn agenda als een soort dominosteen leeg viel. Dus april, mei en daarna volgde eigenlijk ook juni met allerlei evenementen. Ja, ik zit natuurlijk in die branche die um, heel hard geraakt is. Omdat ja, uh, allemaal mensen, uh, soms wel honderden bij elkaar in een afgesloten ruimte... Ja, dat is natuurlijk wat we niet moeten willen als het over corona gaat. En, en, en nou ja, dat is 70% van mijn broodwinning. En die andere 30% die zit in de, in de trainingen. Dus die is eigenlijk in drie dagen helemaal leeg gegaan. En ik, ik, ik heb dat enigszins gelaten over me heen laten komen. Want ja, je kunt ook niet anders. Maar als je terugkijkt, dan denk je, wat bizar dan, hoe, hoe, hoe snel dat is gegaan. Ja, ja, ik denk dat we dat allemaal ervaren eerlijk gezegd. Ik heb natuurlijk hetzelfde, alleen mijn agenda is... De... Met hetzelfde tempo weer gevuld. Ja. Met uh, alleen maar hè, werken aan noodmaatregelen en continu in benauwde gesprekken met ministers en Kamerleden zitten. Ja, maar, maar voor hulde hoor, want ik denk dat het heel goed is dat er ondernemers zijn die uh, dat voortouw ook nemen. Dus ik ben daar heel blij mee, Hans, dat dat gebeurt. Ja. Nou, super fijn te horen. En nou, wij werken dit met harder dan ooit, zou ik eens willen zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook frustrerend natuurlijk. Dat ja, ook mensen zoals jij, dat je dan in één keer verplicht thuis zit, zeg maar. Je agenda leeg is. En ja, wat, wat, hoe ga je daarmee om? Heb je, heb je een, een plan B? Heb je, kan je op een alternatieve manier omzet maken? Hoe, hoe ga je daar nu mee om? Eigenlijk zijn er twee fases. Laat ik gewoon beginnen met het hele eerlijke verhaal. De eerste fase, dat was gewoon, dat was gewoon ruk. Want uh, ik, ik, ben, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb ook heel lang in loondienst gewerkt. Maar ik heb bewust een keuze gemaakt toen mijn dochtertje geboren werd. Iets meer flexibiliteit en iets meer het heft in eigen handen. En het past eigenlijk ook heel erg bij de baan uh, die ik heb. Ja, dat bestaat bijna niet in loondienst. Hè? Dus het is, het is ook een, 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 een keuze die ik niet anders had kunnen maken. Maar goed, dan gebeurt zoiets. En daar heb je nog nooit op deze manier over nagedacht. Je denkt over ondernemers. Risico. Je denkt over je, je, je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je denkt als ik iets breek. Je denkt als ik twee, drie maanden ziek word. Daar denk je allemaal over na. Je denkt niet. De hele wereld stopt even. En dan? En wat ga ik dan? Daar, heb ik, daar had ik nog nooit over nagedacht. Dus die eerste week was gewoon... Ik heb gewoon... Ja, mijn dochter was ook ineens thuis. Mijn vrouw... 
die journalist die werkt eigenlijk nog harder. En iedere avond zaten we bij elkaar. En ik, ik, ik was een beetje verdoofd, zeg ik je gewoon eerlijk. Dus ik, ik, ik was niet in paniek. Maar ik was ook helemaal niet in de actiemodus. Dus om nou te zeggen dat ik meteen als een flexibele ondernemer met plan B op de proppen kwam. Ja, dat zou een grote leugen zijn. Dus dat is helemaal niet waar. Ik heb echt wezenloos voor hem uit staan kijken. Um, maar ja, ik, ik had natuurlijk ook klanten en opdrachtgevers die mij belden en mailden. En ik, en ik heb contact onderhouden. En op een gegeven moment, ja, ik, ik ben niet de type wat stil zit normaliter. Um, dus ik zit nu wel in de tweede fase. En die tweede fase is dat ik wel met allerlei nieuwe initiatieven bezig ben. Um, ik heb gisteren nog een, um, uh, een, een initiatief opgenomen met een, um, uh, met, met een uh, organisatie, die, uh, een sprekersbureau, om te kijken of we ondernemers in gesprek kunnen brengen met hun medewerkers. Daar hebben we een promo voor opgenomen. En ik, ik ga er vrijdag weer een opnemen. En ik ben bezig met een uh, Italië-podcast. Dat was al lang een droom zeg maar, om dat te doen. En dat ga ik nu met twee mediapartijen doen. Dus ik, ik, ik ben zeer in de actiemodus nu. Het kan niet iedere dag zoals ik gewend was, want ik heb mijn dochtertje thuis um, uh, en ik, heb, hè, dus ik, ik moet flexibel zijn. Maar ik zit, als je het nu vergelijkt met drie, vier weken geleden, heb ik wel weer een enorme actiemodus te pakken en kijk ik ook echt heel erg naar de toekomst. En die is ongewis, maar ik, ik heb wel een stuk meer vertrouwen, zeg maar. Dat wel. En helpen er dan die overheidsmaatregelen of zeg je, nou ja, allemaal leuk, maar ik moet het toch echt voor mijn ondernemerskracht uh, hebben of ik, ik ga nu gewoon voor mijn eigen hè, ideeën uit en ja, prima dat het allemaal is, maar dat, dat helpt voor mij niet. Of zeg je, nee, dat geeft toch wel wat steuntje? Nee, nee, ik, 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 het geeft heel erg steun. Uh, ja. laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Um, ik weet natuurlijk, ik, ik heb me daar ook wel in verdiept. En ik denk dat ik, um, als, als mijn omzet naar nul is teruggelopen... en vooralsnog is dat zo, hè, dus ik ben nu bezig om te kijken... of ik in juni weer wat dingen kan doen die echt een, waar ik een factuur voor kan sturen. Maar ja. in april en in mei wordt dat echt heel lastig. Dat, hè, dat zou betekenen dat mijn omzet nagenoeg nul is. En dat is niks gelogen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dan helpt het wel heel erg als er een tegemoetkoming uh, uh, van de overheid is. Um, uh, voor de zelfstandige ondernemers, hè, de tozo. Uh, stel dat het echt nul is. En ik, ik heb wel vaste lasten gewoon die doorlopen. Ik heb, ik heb een auto, ik heb, uh, ik heb hardware, ik heb uh, uh, een assistent. Daar, die heb ik al een beetje de wacht toegezegd, dat is ook een zzp'er. Maar ja, die heeft... Die, die, dus ik heb echt vaste lasten. En um, privé kunnen we op het salaris van mijn vrouw... en dan kunnen we heel erg gaan bezuinigen. Maar in mijn zaak, ja, als ik wil blijven ondernemen... dan kan ik niet zeggen, ik doe niks meer. Dus die vaste lasten lopen door. En als er dan iets van een tegemoetkoming is... of dat nou inderdaad hè, de, de, de tozo is... of uh, wellicht uh, die eenmalige uh, 4000 euro... die je een beetje op weg helpen... dat geeft ja. mij in ieder geval de komende drie maanden... een beetje ademruimte... Tuurlijk is het ja. niet genoeg om te compenseren dat hè, ik, heb, ik heb tienduizenden euro's aan derving. Dat ga ik nooit meer goed maken. Nooit meer. Maar ja, daar zit iedereen in. Maar dit helpt wel echt een beetje. Dus ik, ik ben niet iemand die laat dunken doet over die overheidsmaatregelen. Ik, ik ben daar heel, heel, heel erg blij mee als ondernemer. Ja, hoe blijf je positief? Jij bent volgens mij best een positieve gozer. Maar dan nog, het zijn wel uh, rough times. Nou, maar daarom zei ik ook, ik bedoel, ik, ben, ik heb de eerste week echt wezenloos voor me uitlopen staan. En ik dacht, wat, wat, wat gebeurt er nu en wat kan ik nou nog doen? En, dat is, en mijn vrouw zei, maar dan ga je lekker online. En toen dacht ik, ik haat online. Dan zit ik de hele dag in een kamer met mensen online te praten. Daarvoor heb ik dit vak helemaal niet gekozen, jongens. En als ik, 
Hey, als dat de nieuwe werkelijkheid wordt de komende twee jaar, ja, dan moet ik echt iets anders gaan doen. Dan ga ik weer gewoon communicatieadviseur worden. Dan, dat, 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 dan liever dat. Maar weet je, alles evolueert een beetje. Dus ik blijf nu positief, omdat ik, nou ja, ik, ik kan weer die podcast oppakken. Daar heb ik gisteren echt een, 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 een hele goede zet aangegeven. Dat gaan we, dat gaan we doen en, en een proefuitzending maken. Ik heb een mooie promo opgenomen, waarvan ik zelf mede het script heb geschreven. En ik echt gewoon geloof dat... Uh, in, in contact blijven met je, uh, met je medewerkers als ondernemer of als bestuurder echt belangrijk is. Dus nou, daar, daar, daar kan ik op locatie dingen uh, mee doen. Uh, en ik, ik, ik wil heel graag in contact blijven met al mijn uh, klanten. En wat, wat er gebeurt is dat je met elkaar gaat praten. Vaak zoals wij dat nu ook doen. Hè, via Skype of via Zoom. Um, en dan hoor je ook de andere kant van het verhaal. En dat geeft toch een gevoel van saamhorigheid en verbinding. Wordt toch een beetje soft nu. Um, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Iedereen baalt hiervan. En tegelijkertijd probeert iedereen thuis de boel draaiende te houden. En ook te ondernemen. Um, en de meeste ondernemers zijn gewoon positieve mensen. Dus ik, ja, weet je, we moeten door. Ik wil dat ook. Uh, de zon schijnt buiten. En ik, ik probeer gewoon na te denken. Hoe kunnen we in Nederland ervoor zorgen dat als we straks weer mogen. Dat we zo'n gigantische kickstart gaan geven aan die economie. Dat er een ja. tweede economische boom komt. Daar heb ik heel ja. veel zin in. Ja, heb je daar ideeën over? Want wij zijn daar natuurlijk nu ook mee bezig. Hè? Ik heb vanmorgen nog met mijn team uh, teamoverleg gehad. Dus iedere morgen. En we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd. Ja. We hebben nu vier weken lang ons helemaal op die maatregelen en die noodmaatregelen gericht. We gaan ons nu vooral richten op die kickstart. Wat is daarvoor nodig? Heb jij jij ideeën? Heb jij jij suggesties waar wij mee aan de slag moeten? Nou ja, ja, ik ik, ik heb er een paar. Toen ik gisteren bezig was met het script over de Italië-podcast. Die zitten natuurlijk nu net zo en misschien nog wel meer in de penarie als wij zitten. Ze zijn heel hard geraakt, de Italiaanse economie. En dan ook nog een keer... De wet van Murphy, het noorden van Italië, wat toch al de motor is van de Italiaanse economie en de derde van Europa. En daar zijn ze nu bezig met het zogenaamde Ferrari-model. Namelijk de de fabriek van uh, Fiat Chrysler Automotive, die die wil heel graag weer van start. En die zijn bezig om te kijken hoe kunnen we er nu voor zorgen dat als we straks het Fiat krijgen van de regering, dat we dan meteen weer uh, van start kunnen gaan. Dus hoe kunnen we dat op een social distancing manier doen, maar dat de medewerkers daar vertrouwen in hebben. Want als die bang zijn om te komen, dan dan gaat er niks gebeuren. En dan maken we ook niet de omzet en de productie die we gewend zijn. Dus hoe kunnen we dat nou doen? En ik denk dat we in Nederland, wat we zouden moeten hebben is denk ik een paar goede voorbeelden van hoe kunnen we nou op een goede manier opstarten. En dat is wel per industrie verschillend. Want een autofabriek werkt heel anders dan uh, de evenementensector waar ik in zit. En ik heb daar wel over nagedacht als het over mijn sector gaat. Kijk, hutje mutje met 800 man in een evenementenhal bij elkaar gaan komen is misschien in het begin niet het meest verstandige plan. Maar wat we zouden... Maar wat we zouden moeten bedenken is, uh, wat wat kan er nog wel? Dus uitgaan van wat er nog wel kan. Met met anderhalve meter afstand en een een zaalopstelling uh, kun je best wel evenementen doen. Waarbij die in beginsel misschien deels hybride zijn. Dus deels online, maar deels ook weer met wat mensen. Want een lege zaal, kijk naar de talkshows avonds, dat ziet er niet uit. Er is geen sfeer. Dus al heb je twintig man binnen op gepaste afstand van elkaar... Uh, uh, en 100 man online, dan, dan helpt dat ook weer. Dus ik denk dat we sowieso moeten opstarten. En dat we ook echt moeten leren. Dat we niet moeten denken, nou als we het één keer hebben gedaan, dan staat het en dan is dit het nieuwe model. Nee, dat is dan de pilot en dan gaan we vanaf daar leren. Oh, misschien kunnen we er wel 10 man bij doen. 
Um, en, en dan zo een beetje opschalen. Misschien kunnen we in, het, in de zomer wat dingen buiten doen. En laten we ook weer beginnen met... Hè, er zijn heel veel trainingen. Ik, ik kijk alleen al naar mijn eigen trainingen die gecanceld zijn. Dat zijn er meer dan tien. Er zijn duizenden trainingen en opleidingsprogramma's... echt gewoon gekild de hele zomer. Dus straks in september moet dat ook. Hoe kun je ervoor zorgen... Dat we straks wel weer gewoon cursussen, opleidingen die mensen echt nodig hebben, um, wel kunnen geven op een manier dat mensen niet denken, hé shit, ik heb geen zin om daar naartoe te gaan, want ik ben bang om besmet te worden. Ja. Dat is heel belangrijk. Dus niet alleen om geld te verdienen, dat is belangrijk, maar ook dat mensen um, hun gezondheid, dat ze niet balen dat ze naar hun werk moeten of dat ze naar die cursus moeten. Want ik denk dat ze zich dan ziek gaan melden en dat is helemaal erg. Toch online ja. dan, lijkt me. Nou ja, ik denk dus dat... Kijk, een training met tien man kun je echt wel prima in een zaal geven... met gepaste afstand en met goede veiligheidsmaatregelen. He, dus ga geen energizers doen waarin je aan elkaar moet gaan zitten frunneken. Um, ga niet in een afgesloten ruimte zitten. Ventileer goed, was goed je handen. Blijf echt op die anderhalve meter afstand. De hele tijd. Niet ook eventjes niet, weet je. Dat zijn denk ik hele belangrijke dingen die als je weer gaat opstarten... moet je wel een soort ijzeren... moeten we bijna een soort Duitse discipline hebben. Natuurlijk kun je dingen ook wel online doen. Maar ik denk dat we ook voorzichtig weer moeten proberen te kijken wat er offline kan. Want als we dat niet gaan doen, dan wordt het steeds moeilijker straks in het najaar om het weer op te starten. En pas op, in de zomer is het makkelijk. Want ik denk dat het virus dan iets aan kracht inboet. Maar in, de, in het najaar, als de dagen weer korter worden en we toch allemaal al binnen zitten, dan, dan moeten we geleerd hebben van de, de, de ervaringen die we nu gaan opdoen met elkaar. Kunnen we die discipline met elkaar opbrengen. Dat is mijn enige vraag. Want ik, ik onderschrijf het helemaal. Hè. Ik, bedoel, ik ben ook voorzitter van een theater in Scheveningen. Nou, dat is, dat is, er, zitten, er staan duizend stoelen in die zaal. Hoe gaat dat uh, nu? Nou ja, het is natuurlijk le- ja, tot september hebben we alles geschrapt. Hè. Dus nu, we zitten nu uh, ja, vanaf eigenlijk half maart al is het, is het dicht. En dat is ook een enorme impact. Want niet alleen onze Jemig. medewerkers zitten thuis, maar ja, ook de grimeurs, de decorbouwers, het orkest, ja. wat bij ons speelt. Technici, alles. Thuis. alles. Technici, ja. Echt, echt dramatisch. Nou, we hebben het liefst morgen natuurlijk weer dingen gaan doen. Waar ik mee worstel is alleen met jouw voorbeeld van, nou hè, evenementen, maar zet mensen dan bijvoorbeeld anderhalve meter of twee meter uit elkaar. En dat betekent dat we zo'n zaal dan misschien, nou in plaats van duizend, ik zeg maar wat, 350 mensen kwijt kunnen, of 400. Ja, ja daar, kunnen we, daar kunnen we in de tent niet van draaien. Weet je, dat is het lastige daarvan. Uh, daar, nou ja, met de huur en de kosten die we hebben, kunnen we daar bijna niet voor opstarten. En daar hebben we die volle zalen voor nodig. Dus dat... Ik, ik worstel daar zelf nog een beetje mee. Van, ik, ik zie helemaal vorm wat jij zegt. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat gaan proberen. En aan elkaar weer gaan wennen. Hè? Dat we met elkaar weer in één ruimte zijn. Want dat wordt gewoon wennen. Ja, maar, maar en, en zou het iets zijn om... Kijk, want ik geloof er... Ik, iedereen zegt, we gaan dan naar een nieuwe fase. Ja. Uh, alleen, wat ik volgens mij heel, wat ik heel belangrijk zou vinden... Als ik bestuurder zou zijn van dit land... Is om uh, mensen wel uh, voor te bereiden. En dat gebeurt heel erg. Van die fase zou best wel eens langer kunnen duren dan we willen. Hè, want wij willen hem het liefst een week en daarna klaar. Maar misschien duurt dit wel maanden. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is perspectief bieden. Dit gaat niet de komende twintig jaar ons nieuwe normaal worden. We gaan niet de komende twintig jaar nog maar tien mensen in een restaurant toelaten. Dat is een tijdelijke maatregel, totdat we zover zijn om weer terug te keren naar normaal. En Hans, zou het iets zijn om bijvoorbeeld bij zo'n theater om te zeggen van, nou ja, we gaan wel, kijk, wat als je hem helemaal dichtgooit, ja, dan kom je er volgens mij helemaal niet meer bovenop. Dus, um, en dat geldt ook voor restaurants en dat geldt ook voor evenementenlocaties. Dus een restaurant wat normaal veertig tafels heeft, moet het misschien met vijftien met, met of twintig doen, maar dat is beter dan wat ze nu doen, want nu zijn ze dicht. 
Ja. Um, en de overheid gaat natuurlijk niet een jaar lang um, uh, de salarissen doorbetalen van de mensen. Want dan zijn we als land ook failliet. Dus kan er niet een soort hybride fase tussendoor komen van een paar maanden. Waarin we zeggen, nou we gaan hè, soort half open. Dat gaan we beperkt doen. Maar dan, dan verdienen we in ieder geval weer wat met elkaar. Zou, ja. zou dat voor het theater kunnen? Nou ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik, bedoel, ik, ik ben bereid om morgen te gaan, uh, gaan doen, zeg maar. En ik kan me voorstellen, als, nou ja, we hebben dan bijvoorbeeld Residentieorkest. Dat is een van onze vaste bespelers, maar ook het Nederlands ja. Danstheater. Nou ja, dat kan ik fantastisch mooi in beeld brengen. Hè? Dus, uh, nou ja, dus in principe zou ik zeggen, ja, 300 man in de zaal en uh, misschien wel 10.000 uh, online. hebben we meer kijkers en volgers dan, uh, dan normaal gesproken. Ja, en, en het voordeel is wel dat we nu leren, ja. dat merk ik heel erg als, als, als ja. evenement professional, um, waarin we vroeger zeiden, oh ja, dan moet er ook nog een soort van livestreampje komen, dan krijg je een soort krakkemikkig beeldje, waarbij iedereen thuis dacht, ja, hier ga ik niet naar kijken. Um, ik denk dat wat, wat ons misschien gaat helpen nu, is dat we heel veel investeren in iets dat echt goed is. Hè? Dus we gaan, als we dan de camera zetten op dat residentieorkest, of het toporkest, uh, en, en ik kan thuis meekijken, waarin het misschien niet eens fysiek in Den Haag uh, zit natuurlijk, maar ergens anders, en die verbinding is heel goed, dus ik krijg het echt nee, dan is het voor de toekomst een winstsituatie, omdat je dan ja. misschien ook uh, um, nog een soort uh, omzetmodel zou kunnen bedenken, ook als we helemaal weer terug gaan naar normaal, waarin toch oudere mensen misschien dat mee kunnen kijken voor een fractie van de prijs. Ja, helemaal eens. Ik heb nog één vraag, uh, want uh, jouw vak is communicatie en alles wat we eigenlijk nu bespreken, dat valt de staat ook een beetje met communicatie, hè? want we moeten toch het begin van herstel van vertrouwen gaan voelen met z'n allen. Doen we dat nu goed op dit moment, die communicatie in Nederland, zijn we goed bezig of zeg je nou, daar zie ik ook wel verbeterpunten? Nou, ik, ik, ik ben vanaf het begin altijd kritisch op geweest, positief kritisch, maar hè, ik, ik heb bijvoorbeeld één persconferentie gezien van het kabinet en dat vond ik communicatief echt, sterk, echt niet sterk. Hè, daar stonden ze met z'n vieren en dat duurde te lang. De, de, daarna, uh, een week uh, erna, hebben ze geleerd um, en was het weer fantastisch, vond ik. En grote complimenten daarvoor. Dus ik denk dat we in Nederland heel veel goede adviseurs en communicatieprofessionals hebben die, die de instituten helpen, de regering, het, uh, 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 de managementteams die adviseren. Dus dat gaat denk ik wel goed. Ik zou wel behoefte hebben aan wat vastere communicatiemomenten van één of twee personen. Of dat nou de premier zelf is of Hugo de Jonge. Ik vind ze allebei zeer capabel, dus dat komt wel goed. Maar iets meer, um, uh, zeg maar, de, uh, de communicatie met de inwoner van Nederland. En waarom zeg ik dat, Hans? Omdat ik, ik, ik als communicatieprofessional zie ik één heel belangrijk ding. We kunnen alles bedenken met elkaar, als ondernemers of als bestuurders en als politici. Maar het allerbelangrijkste is draagvlak. Dat is bijna nog belangrijker dan dat je het juiste doet. Want als je ja. straks wel het juiste gaat communiceren, maar het draagvlak is er niet, bij ondernemers of bij heel veel andere mensen, ja, dan, dan hebben we een hele uh, slechte situatie in Nederland namelijk. Dat mensen gaan protesteren, dat mensen gaan, uh, zich he, uh, niet veilig voelen. Um, en dan krijgen we die economie niet van start zoals we dat zouden moeten doen. Maar als je echt een boom wil maken met elkaar, dan moet er een, een draagvlak zijn. En daar moeten we nu echt mee beginnen. En dat betekent dat je echt iedereen meeneemt, daarom hulde ook nogmaals voor wat jullie aan het doen zijn, met alle ondernemers alvast advies geven aan de regering, zodat het een gedragen advies is, en dat ik me als ondernemer deel van de oplossing voel, en niet dat ik ja. dat als een soort oekase over me heen krijg. Ja, ja hele goede. Duidelijke en goede boodschap inderdaad. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde dagvoorzitter en gespreksleider Donatello Piras en Hans Biesheuvel van ONL. Donatello, Hans, dank jullie wel. Succes, een fijne dag. Je kan ons bereiken van ONL via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download meteen de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. 
En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.